0: Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Ostatnie dni przebiegły pod znakiem wielkiej próby sił. Koalicja Obywatelska zorganizowała w Warszawie Marsz Miliona Serc, który według różnych szacunków zgromadził od kilkudziesięciu do nawet miliona uczestników. Prawo i Sprawiedliwość postawiło na wielką konwencję w katowickim spotku, Z kolei Polska 2050 i PSL, czyli trzecia droga, zdecydowały się na tysiąc spotkań z wyborcami w całej Polsce. W dzisiejszym programie dokonamy politycznego przeglądu stanu kampanii na tydzień przed wyborami. To jest podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Witają Was bardzo serdecznie Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. I serdecznie zapraszamy na wydarzenie tygodnia. Wydarzenie Tygodnia. No to zacznijmy od Marszu Miliona Serc. Radek, byłeś na miejscu, razy podziwu no mi nie udało się dotrzeć. To może zanim zaczniemy na ten temat rozmawiać, to zobaczymy nie, filmy, które nagrałeś z Marszu. Tak, warto. Proszę nas na Były wątpliwości, czy drugi marsz Koalicji Obywatelskiej w tej kampanii się uda. No i jak to było? Byłeś na miejscu, udało się? Ja nie miałem wątpliwości od początku i wydaje mi się, że te wątpliwości
1: były zupełnie nieracjonalne. I też znowu wracam do tego, żeby się nie fiksować na jakiejś konkretnej liczbie, bo... Dobrze, dobrze, zaraz, zaraz milion ale, ale przyznaj,
0: przyznaj, że jednak no to jest ciekawy wątek do dyskusji, jeżeli policja i Prawo i Sprawiedliwość, wszystkie resorty, które są odpowiedzialne za podawanie tego typu statystyk mówią o kilkudziesięciu, tam chyba 60 czy 70 tysięcy uczestników, a ratusz mówi o milionie. No to jednak jest tak wielka różnica, że nie możemy sobie przejść obok tego obojętnie. Ja mam do ciebie zaufanie, do twojego czujnego oka dziennikarskiego, śledczego i e, chciałbym się ciebie właśnie zapytać, jak to wyglądało twoim zdaniem? Ile osób mogło e, brać udział? Bo moim zdaniem, ale zakładam, że mogę się mylić, e, było mniej uczestników niż na marszu 4 czerwca. Serio, tak myślisz? No tak czy... mi się wydaje.
1: To zgadujesz moje myśli, ale to jest takie wrażenie, które nie jednak nie koresponduje z faktami, bo kilka metod obliczeń wskazuje na no to szczególnie te, które pokazywały logowania komórek i jeszcze parę innych, no wskazywały, że jednak tych ludzi było więcej. Być może takie wrażenie rozlania się marszu po mieście powoduje, że takie wrażenie można było mieć, ale, ale jednak fakty są takie, że sukces frekwencyjny był olbrzymi i no i widać, że to może nie jest jakąś trampoliną, ale na pewno wzmacnia um, sondaże Koalicji Obywatelskiej i dla mnie szczególnie ważne jest też to, że znalazło się miejsce dla lewicy na tym marszu i być może to wcale nie jest źle, że nie znalazło
0: się miejsca, miejsce na scenie dla Szymona Hołownia. To w drugiej części programu będę chciał o trzeciej drodze długo porozmawiać z tobą. No właśnie, powiedz mi, czy ten marsz może być istotnym, silnym impulsem do przedwyborczej mobilizacji? No bo mówisz, to zadziała pozytywnie na sondaże. Mamy przed sobą sondaż ze środy, kantar dla TVN24, gdzie koalicja by Oatesko straciła jeden punkt procentowy. Okej, okay. znaczy
1: ja jeszcze raz powtarzam, nie przywiązuję uwagi do sondaży w tej kampanii, bo spodziewam się, że żadna z sondażowni nie trafi idealnie. Z różnych wielu powodów, natomiast przede wszystkim ten czynnik strachu jest dla mnie mm, no, czynnikiem, który nie wiadomo jak wpływa ogólnie na respondentów i to jest podstawowa rzecz i moim zdaniem... moim no, zdaniem myśli...
0: Koalicja Obywatelska jest niedoszacowana w tych badaniach.
1: Nie wiem, czy nie jest doszacowana, może przeszacowany jest PiS, tak? Znaczy a, a PiS na... twierdzi konsekwentnie, że jest niedoszacowany, o... że mają swoje wewnętrzne badania, z których wynika, że mają znacznie wyższe poparcie. O tym opowiemy, o tych przeciekach i co mają na celu opowiemy właśnie w drugiej części, która no, przede wszystkim powinna się... Ja myślę, że w trzeciej części, dobrze. A W trzeciej części. No okej, okay, ty jesteś tutaj yy, trzymającym stery tak naprawdę mojego ADHD. <śmiech> Ale m, krótko mówiąc, gdyby nie było sukcesu tego marszu, nie byłoby potrzeby, żeby wciskać ludziom totalny kit y, o 60 tysiącach. Po prostu. Znaczy, PIS nie ma żadnego pomysłu na to, jak y, odpowiedzieć na no, najprawdopodobniej najbardziej, y, największą. Marsz o największej frekwencji w historii Polski. I, no i dlatego po pierwsze próbuję robić przemilczenie tego, po drugie, próbuję wykrzywiać ogólny przekaz, czyli to, co mówi sekretarz Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński o, o uśmiechniętych ludziach na marszu. Nam chodzi taki wielki prowokator z TVP, wielki, bo on wysoki, o to chodzi tylko, bo to z sercu to pewnie niekoniecznie, ale mm, który prowokuje ludzi i nagrywa potem tych, którzy się dadzą sprowokować. To ten, co do niego
0: ludzie się tak brzydko odzywają.
1: No brzydko się do niego odzywają, no ale to jest, no, naprawdę ten człowiek, Adrian Borecki się chyba nazywa. Jeśli przekręciłem nazwisko, to jego szczęście. Ale Adrian Borecki to jest taki człowiek, który no, powinien być w encyklopedii przy haśle prowokator, bo mm, on chodzi tak, y, przepycha się za czepia, zagaduje. No już samo logo TVP działa na protestujących jak płachta na byka, bo oni nie mogą się pogodzić z tym, jak tam są opluwani, niszczeni ludzie, więc y, to jest primo, ale to była niesamowita sytuacja, która zresztą koresponduje z tym, co wcześniej się działo i pokazuje nam, w jakim miejscu Polska jest dzisiaj. Problem z tymi 60 tysiącami, największy polegał na tym, że y, tę liczbę rzucił Jarosław Kaczyński, tak? A policja próbowała, bardzo długo długostołeczna policja, mówić, że ona nie szacuje, nie liczy, nie wchodzi w to. No ale jak już palną prezes 60 tysięcy, no to trzeba było jakoś to ogarnąć i przypomniałem się wtedy też historia o tym, jak prezes powiedział y, o mm, kwocie netto, y, y, pamiętasz o kwocie netto, która...
0: Y... Chcesz powiedzieć, że 600 tysięcy z 60 mu się powoliło. No właśnie, no, znaczy trzeba
1: rzeczywistość, bo to jest tak, prezes coś powie i potem trzeba dorobić do tego jakiś obrazek, który nie zrobi z niego totalnego deletanta, tak nazwijmy delikatnie. I tutaj, no jak wiesz, mam dobre źródła w policji i pan rzecznik został mocno zmuszony do tego, żeby jednak podać liczbę podobną, a to z kolei pokazuje nam, że żyjemy w kraju, gdzie już u nas ostentacyjnie Ach, policja nawet
0: później tłumaczyła się, że ma swoje pewne metody obliczeniowe wynikające z form formuły zabezpieczania marszu i to właśnie z, ty, z tej formy wynika, w jaki sposób dochodzą do tego, ilu uczestników brało udział w marszu. Wiadomo, że te 60 tysięcy to jest jakaś kompletnie absurdalna wrzutka, no bo gdyby, gdyby policja i MSW powiedział... Nie, bo wiesz to, taki... sorry,
1: ja ci wchodzę w słowo, ale Dobrze. bo to my, ja nie chcę, żebyśmy dawali się wodzić za nos, a tego chcę włączać żebyśmy dyskutowali, czy było 60, czy 100, czy 150, czy 300. Nie, to nie, w ogóle nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że mieliśmy wielki marsz, który, na który przyjechali ludzie z całej Polski. To jest bardzo ważne, tak? Ja miałem niesamowitą w ogóle historię w taksówce, gdzie spotkałem kobietę, która rozpoznała mnie i zresztą musiał, muszę Cię pozdrowić także i, i była zachwycona, przyjechała bodajże z Bielska Białej. No takich ludzi, którzy albo z... Ja nawet spotkałem kobietę i mam to na filmach, to ja nie muszę, mogę to zresztą pokazać jeszcze przed wyborami. Kobietę, która przyjechała z Salzburga z podgranicy polsko-niemieckiej, też 800 kilometrów, bo nie 800, chyba 600 kilometrów. Ludzie z całej Polski tutaj przyjechali po to, żeby zobaczyć siebie i wrócić z nadzieją, że zmiana jest możliwa i że ludzie, którzy są też koło nich i którzy boją się ze swoimi poglądami występować, hmm, pójdą do wyborów i odsuną PiS od władzy. I to się udało, ewidentnie. I jeszcze jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna dotycząca tej niedzieli, że pamiętasz yy, wszystkim, też polecam, film z Bogatyni. a ja specjalnie pojechałem tam 500 kilometrów, żeby zobaczyć to, co uważałem, że może być game changerem tej kampanii i zobaczyłem łysienie plackowate. To, to yy, zyskało wielki entuzjazm naszych komentujących, czyli no, nie udało się nawet małego stosunkowo placu zapełnić, mimo, że mobilizacja była wielka. I co to nam mówi? Mówi nam to, że PiS może liczyć na swoich wiernych wyznawców i możemy mówić, że to jest ten elektorat 30%, ale jakoś ten elektorat 30% no chyba nie jest jednak tak skłonny do tego, żeby przemaszerować przez jakiekolwiek miasto i pokazać się jako zwolennicy. To jest mocno reglamentowany elektorat, Chociaż przynajmniej publiczny. w
0: latach, w czasach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w formacją opozycyjną, to udawało się temu ugrupowaniu no robić duże marsze. Ja nie mówię, że na kilkaset tysięcy, czy tam milion uczestników, ale był taki marsz już bardzo dawno temu, nawet nie pamiętam dokładnie o co w nim chodziło, chyba obrona Radia Maria. Tak, to tak? była wielka I, sprawa. I tam no, mnóstwo, nawet nie mnóstwo. Mnóstwo ludzi wtedy przyjechało, czyli jednak, no, PiS posiadał taką zdolność mobilizacyjną, dzisiaj jej już chyba do końca niemal bo nie potrafi wykorzystać. i ja o tych liczbach dlatego mówię, bo dla mnie to jest o tyle absurdalne, że jeżeli się tak zniekształca statystyki, no to za chwilę jeśli koalicja obywatelska na przykład zdobędzie 40% w wyborach, no to TVP też idąc z tym takim rozumowaniem powie, że no fiasko kompletna katastrofa, tak?
1: No tak, znaczy to Artykuska. no możemy o tym myśleć, natomiast ja wracam do tego, że jeżeli naprawdę ten marsz jest tak
0: błahy. Ja chcę, żebyś żeby odpowiedział na mhm. jej pytanie. Czy to może być impuls do wielkiej mobilizacji? Bo umówmy się, marszami nie wygrywa się wyborów. Wybory wygrywa się w dniu wyborów. E, pamiętam sytuację z 2020 roku, kiedy były wybory prezydenckie. Tam też mnóstwo ludzi gromadził wokół siebie Rafał Trzaskowski. Na tych wiecach było więcej uczestników niż na wiecach Andrzeja Dudy. E, i mimo to, mimo że potencjał po stronie opozycji wokół Trzaskowskiego był wówczas większy niż po stronie Dudy, czegoś zabrakło. Zabrakło mobilizacji w dniu wyborów. Jednak okazało się, że elektorat PiSu jest bardziej zdyscyplinowany, kiedy idzie już o wybór, ten ostateczny wybór władzy niż elektorat opozycji. I czy w tej chwili może być inaczej? Czy są sygnały wskazujące na to, że... Udało się coś poprawić opozycji w stosunku do tych wyborów prezydenckich sprzed trzech lat?
1: Są takie sygnały, o których mówimy i które się cały czas powtarzają, znaczy potwierdzają. I tym sygnałem jest to, że w tamtych kampaniach był jasny plan i punkt po punkcie był realizowany. Nawet jak były jakieś korekty na kursie tego tankowca wielkiego, którym jest PiS, to, to były kursy. A tutaj mamy wszystko od zera, tak naprawdę z każdym... Budzimy się co rano i może być zawsze jakaś niespodzianka. Oczywiście są wizyty w kole gospodyń wiejskich, zdjęcia na tle wojska, straże pożarne, które po prostu się non-stop przewijają przez ekrany. Oczywiście to są stałki. Czasami może jakieś kościelne e, e, imprezy, ale co do zasady, widać wyraźnie, że PiS próbuje łapać się czegokolwiek, żeby wejść, wskoczyć na tą falę wznoszącą. I najlepszym przykładem tutaj jest afera, no, bym powiedział pedofilska, chociaż... Ech, jak na afery pedofilskie, które znam, to wydaje mi się to e, nadmierne. No ale nie wiem, czy wiesz, jest tak e, w internecie mocno teraz dyskutowana historia e, takiego e, pana Sylwestra Wardęgi, e, który ujawnił, że grupa celebrytów internetowych, influencerów, no ma e, tendencję do e, dyskutowania, czy też wręcz uwodzenia e, nastolatek poniżej 15 roku życia i prowadzenia z nimi rozmów o tematyce seksualnej, co wskazuje na potencjalne chęci do popełnienia przestępstwa, może coś więcej.
0: Czy wiem o co chodzi w tej Ale sprawie, dlaczego natomiast o tym nikogo mówię? nie znam. Nie znam. Ja
1: też, ja, ja nie znam dużo, chociaż, yy, chociaż już mniej więcej się orientuję, tym bardziej, że staram się jednak z moimi dziećmi być na bieżąco o, yy, z tym, co oglądają, więc niektóre te osoby są mi znane. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli po jednak yy, no, internetowej aferze, która jeszcze nie, nie była opisywana w głównych mediach, nagle wychodzi premier i zaczyna się yy, odzywać... Yy, i, I szukać tutaj jakiegoś tematu kampanijnego, to to jest kolejny dowód na to, co mówię cały czas.
0: I jest też sprawa Sebastianem. Jest też
1: sprawa, no właśnie, no dobrze, że o tym mówisz, tak? Znaczy, sprawa Sebastiana, Sebastiana M jest o tyle i moim zdaniem innym przykładem, że po pierwsze tutaj mamy kolejny przykład no, katastrofalnej postawy policji. I, I nie chodzi o no to, jak.
0: A przedstawiają to z goła odwrotnie. Ale to jest, że nada, znaczy, bo oni nie powinni mu pozwolić no w ogóle odjechać. Tak, to jest odjechać. potwierdzenie tego, o czym powiedziałeś, że PiS próbuje się już chwytać czegokolwiek na tym Ale to też jest potwierdzenie tego, co widzimy cały Czas, czyli że PiS
1: sam y, jest odpowiedzialny za większość problemów, które potem rozwiązuje. Znaczy, gdyby nie było PIS-u, to może by nie było tych problemów, bo to oni go wygenerowali. Ten jeden problem, drugi problem i tak dalej. Zobacz, y, tutaj mamy sytuację Sebastiana M, który y, wyjeżdża do... Y, ucieka, tak naprawdę. Z kraju jest złapany y, w Dubaju. Zresztą nie, nie do końca wiadomo, kto go złapał, czy to nie, przypadkiem znowu nie ten feralny detektyw Krzysztof Frutkowski czy policja. Paradoksalne jest też to, że ja mam tutaj dziesiątki pewnie świadków w redakcji, że ja już w poniedziałek mówiłem, gdzie jest Sebastian M. Tak? Bo Zresztą takie informacje, właśnie. Bo jest I nie zgadywałem. Tajemnicza
0: tak? koincydencja czasowa, bo w środę zatrzymywany jest Sebastian M. kilka godzin po tym, jak onet publikuje głośny artykuł o maltretowaniu Ukraińca przez policję na Dolnym Śląsku. Dobrze, że o tym mówisz.
1: Czyli znowu to, i to jest problem policji już wygenerowany, czyli śmierci tak naprawdę. Ludzie, którzy zginęli jakby po zetknięciu się z policją, absolutnie nie byli e, przestępcami. No, co ja będę mówił? No, to jesteśmy w tak normalnej sytuacji, że ja muszę tłumaczyć, że e, spotkanie z policją nie powinno kończyć się śmiercią, tak? No, chyba to jest oczywista oczywistość jest więcej tego typu historii. Stan polskiej policji jest katastrofalny. Mariusz Kamiński mija się z prawdą, nawet tutaj w tym studiu, przychodząc do naszego prowadzącego Bogdana Rymanowskiego i opowiada o tym, że nie ma planów zmiany generalnego inspektora Jarosława Szymczyka, po czym sami jego no, paskowi bym powiedział, czyli Cezary Gmys i pan Gociek do rzeczy piszą, że będzie taka zmiana, ale to będzie awans, wiesz, jak w Alternatywy 4, jak był ale mówiliście o tym w kiedyś programie wraca, kilka tak.
0: tygodni temu, że szykowana jest pewna pani. Czy to jest aktualne jeszcze? No, jeżeli Cezary Mejs, który nie robi niczego absolutnie
1: bez zgody Mariusza Kamińskiego, no nie, przepraszam, który nie. często bardzo. Podaje sprawdzone informacje z okolic Mariusza Kamińskiego. Niech się pan... Pan to może. Niech Cezaryk mysł się nie, nie, nie złości. No to to jest bardzo znamienne. Problem policji jest olbrzymi i nie ma tak naprawdę żadnego dnia, kiedy rządzący mogą spokojnie zasypiać, że znowu spod policyjnego z dywanu, coś tam nie wypadnie, bo... Mm, no ale dobra, no nie, nie wchodźmy w to, bo to jest no, trochę masz, dygresja. Chodzi o to... Tak,
0: marszu miliona ale nie serc. możemy
1: mówić tylko o marszu, bo musimy mówić o tym, co się w tym samym dniu działo w Katowicach. No,
0: ja zaraz od, do tego przejdę, tylko jeszcze jedna kwestia, bo niektórzy twierdzą, obserwatorzy marszu miliona serc, że gwiazdą tegoż wydarzenia był niejaki Włodzimierz Czarzasty, który swoim wystąpieniem porwał y, tłumy i wygłosił bardzo mocne i czytelne słowa. Czy zgadzasz się z tą opinią?
1: Nie, nie zgadzam się i nie będę teraz znowu narzekał o, na, na to, że było mało kobiet i tak dalej. Wiem, że y, wiele tych haseł było witanych z wielkim entuzjazmem, ale będę jeszcze raz konsekwentnie podkreślał to, że ważniejsze jest to, że mamy na jednej scenie tych, którzy zresztą byli najbliżej stworzenia jednej listy, czyli Koalicję Obywatelską, Nowoczesną i, i Lewicę i nie mamy Szymona Hołowni. I to jest szalenie istotne dla opozycji. Ja o tym cały czas mówiłem, krytykując ideę jednej listy, że Mamy zlepionego Tuska i Lewicę, ale mamy też Szymona Hołownię z PSL-em, który wprawdzie jest stary, ale z Szymonem Hołownią ma, no, i tą nową nazwą też trzecią drogą, ma taki walor, że jednak są pewną nowością na scenie politycznej. Nawet Kukiz tego nie dawał w zeszłej kadencji PSL-owi. Mimo, że trochę im dodawał kolory. To, to jednak był już parlamentarzystą. A Szymon Hołownia nie był parlamentarzystą. Ma swoich ludzi, którzy mogą powiedzieć, my jeszcze nie rządziliśmy, my będziemy... No, zawsze jak coś jeszcze nie zostało zweryfikowane, to jednak może być nadzieją. A już taką nadzieją lewica no, ciężko żeby była, bo jest dość ograna, i tak samo Koalicja Obywatelska są nadzieją na to, że będą zmianą, ale że będą zmianą inną od tego, co kiedyś reprezentował sobą Donald Tusk jeszcze rządząc w 2007-2015, nie mogą być w tym wiarygodni. Dlatego trzecia droga dzisiaj... Jest, wydaje mi się, największą niewiadomą, i to od wyniku trzeciej drogi będzie
0: zależeć wszystko. Ja bym jednak tego wystąpienia Włodzimierza Czarza z tego nie bagatelizował. Moim zdaniem, jeżeli to zostanie marketingowo jeszcze w tych ostatnich dniach kampanii wykorzystane. To lewica na tym zyska i w ogóle wydaje mi się, że gdyby Czarzasty jako lider wziął na swoje barki odpowiedzialność za ten ostatni, za ten finisz kampaniny, to wszyscy w jego ugrupowaniu będą zadowoleni. Katowicki, znaczy ja by... katowicki spodek od razu chciałbym, żebyśmy no, no. do tego przeszli. No, Isto organizowało tam konwencję, bo jak przekonywali politycy tej, tego ugrupowania, kto wygrywa na Śląsku, ten wygrywa w całej Polsce.
1: A to nie było tak już z końskimi? tak z no właśnie, innymi, ale no. optyka się zmieniła. Bo to się optyka zmienia jak w 1984 książce Orwella, gdzie jednego dnia z jednym mocarstwem walczymy od zawsze, a za tydzień się okazuje, że od zawsze byliśmy z nim w pokoju, a tak naprawdę inne mocarstwo jest naszym wrogiem. Zwracam na to uwagę, bo to też, zobaczcie, nawet wiadomości, które są pokazywane codziennie, mają chyba dwu czy trzydniowy termin przydatności do obejrzenia w internecie, a potem się je wyłącza już. Nie, jeżeli sobie nie nagrasz, to już ich nie obejrzysz. Właśnie dlatego, że dużo takich niekonsekwencji i wręcz mówienia zupełnie co innego niż... Co możemy powiedzieć temu. o
0: tej konwencji?
1: Dobrze. O konwencji możemy powiedzieć, że była zamknięta i wiesz, to mnie najbardziej rzuciło się w oczy. Poza tym, że oczywiście tam był Tusk, Tusk, Tusk Niemcy. Był, jak, jak to nazywał prezes Jarosław Kaczyński, żeby nie wrócił system Tuska, tak? Po to się walczy w tych wyborach. System Tuska to jest w ogóle nowość, którą tutaj lansuje trochę za późno na to, żeby mówić o systemie Tuska. Wcześniej były jakieś inne pomysły i chodzenie na pasku Niemiec Zresztą znamienne jest to, że prezes już ostentacyjnie mówi o tym, że Koalicja Obywatelska jest partią niemiecką. To może być mordercze dla PiSu, bo kiedy mówi się to w dniu, kiedy Koalicja Obywatelska ściąga milion ludzi z całego kraju, i jeszcze się przy okazji potem tych ludzi wyzywa od najgorszych w internecie i robi się z nich jakiś zadymiarzy w TVP, a na koniec mówi się o nich, że są partią niemiecką. To naprawdę to może być bardzo, bardzo potężny bodziec dla tych wszystkich uczestników marszu, widzów i sympatyków, żeby przejść się naprawdę po całym swoim osiedlu i spróbować jednak tych ludzi, którzy tam siedzą w domu i oglądają tylko... Głównie sport I jakieś Mam talent show Do tego, żeby się przeszli na wybory Dlatego, że to jest bardzo poważna potwarz I o ile sami politycy Platformy Się do tego przyzwyczaili To już zwolennicy ich Którzy przychodzą na ten marsz I są wyzywani Na koniec, tak to trzeba Podsumować Zwolennikami niemieckiej partii to to jest bardzo silna motywacja do tego, żeby podnieść głowę. I teraz jeszcze do samego przemówienia i kontrastu Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim. Tusk już nie mówił dużo o Kaczyńskim na tym marszu. Tusk starał się iść z pozytywnym przekazem i to bardzo biło po oczach. Przypomnę, że za sobą miał też różnych artystów, którzy śpiewali wolność, kocham. i
0: No tak, to było charakterystyczne, tak. że to nie była malutka, tylko taka spora grupa różnych artystów.
1: No. Którzy śpiewali i zresztą te śpiewy były podchwycone przez tłum był tam Jurek Owsiak i wcale nie jest tak, że to nie ma żadnego znaczenia i cała ta w ogóle otoczka Marszu Miliona Serc, no ja mówię to od dawna, że bardzo nawiązuje do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo przecież zobacz, jechałem w poniedziałek i we wtorek do pracy i mijałem rowerzystów i nie tylko, ludzi, którzy tak jak po finałach mi Mistrzostw, po finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieli na sobie przylepione serduszka i niektórzy naprawdę będą mieli cały czas te serduszka idąc także do urn wyborczych, mimo że to nie jest żaden y, wprost emblemat partyjny. To są wszystko takie małe rzeczy, które mogą potem mieć olbrzymie na koniec dnia i przed głosowaniem znaczenie. Nawet to, że ktoś, kto nie wie na kogo ma zagłosować, minie taką osobę, która będzie miała przypiętych pięć serduszek, albo nawet całą rodzinę, która będzie miała takie serduszka, to to będzie bardzo, być może, ale uważam, że bardzo znaczący element w tej kampanii. I na koniec jeszcze jedna rzecz, która była dla mnie bardzo ważna, szczególnie w kontekście tego, co się stało w poniedziałek. I rzuciłem się w oczy strasznie. Szedłem mm, przez marsz dość długo, widziałem różne hasła i widziałem też bardzo wiele flag Polski i Unii. Polska jest częścią Unii. My jesteśmy Unią, przypominam. Wbrew temu, co niektórzy nam próbują wmówić. My jesteśmy częścią Unii. Nie widziałem ani jednej flagi w spodku unijnej. A w poniedziałek, w tygodniku, Prorządowym, czy to się komuś podoba, czy nie, a na pewno proprawicowym było jasne wezwanie, żebyśmy weszli, wyszli z Unii Europejskiej. Do rzeczy, Do rzeczy. I wszystkich Państwa chcę poprosić o to, żebyście zastanowili się, czy wiecie, jak się wyprowadza nasz kraj z Unii. Co do tego potrzeba? Myślicie? myślicie. Większość z Was na pewno pomyśli, pomyślała, że potrzebne jest do tego referendum, kampania, głosowanie wszystkich nas, milionów Polaków, a nie. Potrzebne jest do tego jedno głosowanie w Sejmie. Jedno głosowanie idzie do Senatu, potwierdzamy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jesteśmy poza Unią. I jest po nas. Czy w ogóle ktokolwiek zdaje sobie z tego sprawę? Uważam, że to jest bardzo ważny element i bardzo jasno PiS wskazuje, no moim zdaniem koniunkturalnie, ale jednak, że jest na to gotowy. Przy tak nieobliczalnym liderze i przy tak bezmyślnych posłach, którzy głosują wszystko, co tylko rano przyjdzie prezesowi do, głosu, do, do głowy, może to być od tak.
0: Czas, abyśmy troszeczkę o innych ugrupowaniach w tej kampanii wreszcie, podyskutowali. Wreszcie. Zapraszamy Państwa na kontrowersję tygodnia. Kontrowersja tygodnia. W ostatnich dniach wydaje się, że trzecia droga troszeczkę urosła i że te obawy, że nie uda im się przekroczyć po progu wyborczego, no gdzieś zaczęły się oddalać.
1: No, zaczęły się oddalać i to będzie, tak jak powiedziałem, najważniejszy faktor tej kampanii. Widać wyraźnie, że PiS wbrew temu, co opowiada o tym, że ma sondaże jakiejś samodzielnej większości,
0: ja w to nie wierzę. Nie, nie mówili, że mają sondaże o samodzielnej większości, tylko... tylko bliskie. Bliskie samodzielne, ja. Ale wiesz dlaczego jakby bliskie? No bo warunkiem tutaj jest
1: zepchnięcie trzeciej drogi pod próg. I wtedy rzeczywiście, no, byłaby taka szansa. Ale ja jednak będę, jeśli mam komuś wierzyć w rozkład mandatów, to wierzę zawsze doktorowi Jarosławowi Flisowi, który zjadł na tej tematyce zęby. I on zwraca uwagę na kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to to, że wcale nie mamy takiej wielkiej polaryzacji, jakby się niektórym wydawało. To jest trochę obraz tego, że też mamy kampanię wielkich emocji i te emocje oczywiście największe są po stronie jednej i drugiej największych partii opozycyjnej, koalicji obywatelskiej i PiSu. Ale zobacz, jest teraz bardzo równa stawka tych, którzy walczą o trzecie miejsce. To nie jest tak, że mamy... No, yy... mo można powiedzieć, że idą prawie łeb w łeb. Tak, tam jest 10 coś, tak? Trzy partie. I yy... zobacz, prysła ta bańka wielkiej konfederacji i moim zdaniem już nie da się jej nadmuchać. To jest primo. Wracam znowu, a powiem teraz z kim o tym rozmawiałem? Niech będzie. Rozmawiałem z wicemarszałkiem Tyszką na temat tego, co jak mogą wyglądać sondaże Konfederacji. On wtedy miał około 15, nawet Konfederacji. Ja mówię, że panie marszałku, wie pan, albo możecie mieć 15, albo możecie mieć 5. Moim zdaniem, dzisiaj raczej bliżej 5 niż 15. Nie, nie dlatego, żeby mieli mieć 5, bo myślę, że tam zresztą to jest, to jest takie. Dmuchanie. no ale widać, że się wypaliło no to, to pozostałe walczące o trzecie miejsce ugrupowania mówią często, że ten szczyt formy nietrafiony został i kiedy będzie ostateczny wynik wyborów, czyli kiedy będą już same wybory yy, przy urnach już ta forma nie będzie taka wysoka, z wielu różnych powodów o których myślę, że jeszcze zdążymy powiedzieć przed wyborami ale nie ma już tak silnego trzeciego czarnego konia, który mógłby pomóc PiSowi i mamy walkę o trzecie miejsce między trzecią drogą, czyli Szymonem Hołownią z PSL-em, lewicą, która potwierdza to, co mówiłem, czyli te ciężkie tygodnie pracy miesiące nawet pracy organicznej przynoszą efekt, bo tam było, widzisz, jeszcze niedawno było około 6 a teraz jednak stabilnie idzie
0: koło 10. No nie, no to w jednym sondażu 10. No
1: to zobaczymy na koniec
0: dnia. Ja, ja uważam, że Lewica ja absolutnie Ja trochę może. w ostatni weekend po okręgach wyborczych na Mazowszu i e, starałem się e, tak sobie podsumować jak to w tej warstwie wizualnej, zewnętrznej wygląda. Kto robi najbardziej taką aktywną kampanię na zewnątrz? no to zdecydowanie dominuje koalicja obywatelska i PiS. Potem na drugim miejscu mniej jednak widać Konfederację i trzecią drogę, a zdecydowanie najmniej widać Lewicę. No może, ale to, to jest wszystko jedyn... są subiektywne. No, tak, tak, jest subiektywne. Ale oczywiście, jest jest też druga kwestia, która no, chyba jest, jest już obiektywna i z tym nie będziesz polemizował, że Lewica w tych wyborach no, jednak słabe listy przygotowała, bo o ile cztery lata temu na, w różnych okręgach były po dwa, trzy mocne nazwiska to w tej chwili te nazwiska się rozjechały na inne okręgi i mamy tak naprawdę no, w okręgach tylko jednego frontmana, czy, czy, czy frontwoman, a reszta jest słaba. No, ja powiem Ci szczerze, że jeśli chodzi na przykład o nasz, nasz okrę nasze okręgi mazowieckie, no to w Siedlecko-Ostrołęckim, czy w okręgu radomskim, no to ja praktycznie nikogo nie znam na tych listach. No praktycznie, ale kto jest liderem w tych
1: listach? Pamiętasz? Ja nie pamiętam, yy, przyznaję się. Ale...
0: W Radomiu nie pamiętam, natomiast w siedlecko Australienckim jest pani Parzychowska. Wiem, że ma podwójne nazwisko, ale nie... no właśnie. zapomniałem. Być
1: może, znaczy rzeczywiście nie jest tak, tylko z, zobacz, z, z, bo, bo to jest prawda, że może nie ma tak wielu mocnych nazwisk, ale z drugiej strony jest też tak, że jak były wielkie nazwiska nawet y, w takich projektach jak LID, Lewica i Demokraci, to to nie dawało gwarancji. A 14%
0: czytkazy.
1: dawało. 14%, ale wcale jeszcze nie wiesz, ile ma Lewica, a 14% nawet przy takim nagromadzeniu, bo jeżeli porównujesz wtedy multum różnych nazwisk, które jednak zrobiły tylko 14% i tutaj listy, które są ułożone no, z liderami, e, którzy są wiarygodni na pewno w lewicowych wartościach. To jest dość istotne. Tam nie ma ludzi, którzy są złapanki. No. Nawet jak mamy takiego człowieka jak Jacek Denek, to, y, no, to jest to oczywiście pisarz i on y, nie był kojarzony z polityką, ale ewidentnie lewicowemu wyborcy będzie pasował jako e, kandydat.
0: Tak, ale ja do czego innego zmierzam. No, weźmy pod uwagę chociażby okręg ten podwarszawski. Tam z lewicy jedynką jest Arkadiusz Iwaniak, obecny poseł. Wcześniej poseł z Płocka teraz zmienił okręg. Na pozostałych miejscach osoby, które już zupełnie nic mi nie mówią. I analogicznie w tym samym okręgu koalicja obywatelska, no to pierwsza piątka, wszystkich znamy.
1: To prawda. czy znaczy generalnie, Sproporcja no, hegemon opozycji tak? jest jeden i to nie ulega wątpliwości. Natomiast ten hegemon jest niewiarygodny dla ludzi, dla których takie postulat, znaczy może nie do końca wiarygodny, nie daje pewności, że będzie bił się jak o niepodległość o świeckie państwo, bo nie daje pewności, ale wice rzeczywiście... I to jest
0: atut, bez wątpienia. I to
1: jest bardzo silny atut, a jak popatrzymy na te tematy, które są dla najważniejsze to świeckie państwo jest wśród pięciu najważniejszych wątków, tak? Poza uchodźcami i kilkoma jeszcze innymi rzeczami. I tutaj lewica jest w pełni wiarygodna. Moim zdaniem nie wykorzystała swojego atutu w postaci tego majątku kościelnego. Ma
0: tak, po tymi miesiącami jeszcze. o tym mówiłeś w tak, tym programie no bo, i nic się wokół tego nie wydarzyło. Ale wiesz,
1: dlaczego się nie wydarzyło? To jest właśnie taka paranoja tej polityki, bo mimo, że temat jest super wyborczo sekcji, bo trzeba o tym powiedzieć, to jednak ciągle mm, brakuje ludzi po prostu w tych kampaniach, którzy mogliby najprostsze rzeczy zrobić i okazuje się, że z jednej strony działalność Agaty Diduszko-Zyglewskiej, która kandyduje z warszawskiej listy i Joanny Szoling-Wielgus, jeszcze wcześniej jako posłanki nowoczesnej, teraz jako posłanki lewicy, no, zrobiła no, absolutny przewrót w umysłach i sercach bardzo wielu Polaków i to nie ulega wątpliwości ale na koniec dnia okazuje się, że to głównie one muszą tam wpisywać różne rekordy do mapy majątku kościelnego, że nie mają wcale tak wielu odważnych prawników za sobą, którzy by pomogli i tak dalej, i tak dalej. Czyli, że można, jednostka może zrobić y, różnicę i może dać pewien impuls do zmiany, ale muszą jeszcze stać za tymi jednostkami ludzie, którzy to pociągną i pójdą dalej. I dlatego moim zdaniem ten wielki atut, który mógłby robić zmianę w wyborach no nie zostanie wykorzystany. I moim zdaniem jest to błąd ze strony Lewicy, ale to już jest kwestia ich podejścia. Natomiast te kościelne wątki mogą jeszcze zagrać w ostatnim tygodniu kampanii. No i przy takim rozedrganiu emocjonalnym to jest istotne. Ale najważniejsze powiedzmy o tym, o tej walce, o trzecie miejsce, bo w moim przekonaniu dzisiaj równe szanse na trzecie miejsce mają trzecia
0: droga, Lewica i Konfederacja. I tutaj absolutnie nie ma żadnego powodu. Ja z, z tym powodu się zgadzam. Tam. Z tym się zgadzam. Polemizowałem z Tobą jedynie co do tego, co do tej rzekomo, rzekomej mrówczej pracy w okręgach, no bo ja chociażby na Mazowszu jej nie, nie widziałem do tej pory, a powtórzę to, co powiedziałem w pierwszej części. Wydaje mi się, że na tym ostatnim odcinku ten rajd ofensywny tego może być naprawdę czymś, co Lewica bardzo mocno pomoże, bo w ostatnich tygodniach polityk ten pokazał, że jest osobą no, wyróżniającą się na tle innych polityków tej formacji, wyróżniającą się w takim sensie no, wyrazistości języka, który trafia jednak te wystąpienie na Marszu Miliona Serc, to nie była taka mowa woda, mowa trawa jak niektórzy tylko proste, wyraziste, charakterystyczne no to chyba e... było
1: w ogóle najlepsze, to było rzeczywiście najlepsze wystąpienie tego w ogóle chyba w historii jego wszystkich Chyba w wystąpiono.
0: historii, Ta. tak. Szacun akurat
1: za to to, to, to mu się na pewno udało. Ale skupmy się teraz na tej trzeciej tak. drodze i, na, i teraz powiedzmy o tych też przeciekach sondażowych PiSu. No bo to co PiS mówi, no to najbardziej się oczywiście zakorzenia to, że oni są bliscy y, samodzielnej większości. Ale tutaj warunkiem jest mówienie o tym, że trzecia droga jest pod progiem. I to jak na koniec dnia będą postrzegać szanse trzeciej drogi wyborcy będzie decydować o rozkładzie politycznym na kolejną kadencję. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli te sondaże będą pokazywane i Polacy będą mieli takie wrażenie, że trzecia droga jest blisko progu i może nie wejść, no to może nie wejść. Natomiast jeżeli te sondaże i przekazy, takie nawet przekonanie poszczególnych polityków, niekoniecznie nawet z trzeciej drogi, ale też z opozycji i innych, będą takie, że trzecia droga ma około 10%, to może się okazać, że na koniec będzie miała nawet kilkanaście procent. Nie chcę wskazywać ile. I to jest szalenie istotne i dzisiaj, jeżeli trzecia droga się utrzyma albo wejdzie na trzecim miejscu, to pisma naprawdę poważne problemy i dlatego są te przecieki takie istotne, a jeżeli te przecieki bazujące na niczym, bo powiedzmy sobie, no każdy może powiedzieć o wewnętrznych sondażach, szczególnie, że nikt ich jakoś nie widział. To jest trochę tak jak rozmowa o Yeti. Ja też kiedyś pisałem o wewnętrznych sondażach, tylko też nie mówiłem o konkretnych tam liczbach, tylko raczej o pewnym zjawisku, bo ja mówiłem akurat o antyukraińskich nastrojach, które wpływały na politykę. Więc z jednej strony mamy PiS, który próbuje yy, za wszelką cenę zepchnąć ich pod próg, a z drugiej strony mamy Donalda, który tak, siedzi z lewicą na scenie, ale pozdrawia tego hołownie, rzeczywiście, nie ma tutaj takiego sygnału, że a, nawet jakiegoś mrugania okiem, weźcie się tam chłopaki, tam. Topimy was yy, i to jest ważne, ale są też inni, tak, czyli to jest Dlaczego ta trzecia droga cały czas jest tak przeze mnie maglowana? Dlatego, że to jest jedyna formacja, znaczy hołownia przede wszystkim, ale w kontekście, w, ko w, ko w koalicji z PSL-em też, mimo, szczególnie, że to koalicja taktyczna. Oni są jedyną partią, która może być tą partią nadziei antypisowej i nietuskowej. Czyli to są ci, którzy... Są potrzebni opozycji do przejęcia większości od PiSu i są ofertą dla tych wyborców, którzy, co by się nie działo, jakby nie lubili PiSu, na Tuska nigdy już nie
0: zagłosiłem. A są jeszcze tacy zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, szczególnie w mediach społecznościowych, którzy są konsekwentnie przekonani, że trzecia droga, no to nie jest wiarygodny, przewidywalny sojusz. Wiem, jest taka duża dyskusja i uważam, że jeżeli
1: ta dyskusja skończy się zepchnięciem trzeciej drogi pod próg, to w ogóle nie będziemy mieli o czym rozmawiać, jeśli chodzi. Bo wiesz, jaki jest podstawowy zarzut wobec trzeciej Drogi, no to, że niektórzy ciągle są przekonani, że oni jednak będą skłonni się jakoś z pisem dogadać po wyborach. Jeżeli ich nie będzie po wyborach, to pis nie będzie musiał się nawet specjalnie yy, no, zastanawiać, z kim ma się dogadywać, tylko zacznie polować na tych, którzy przypadkowo zjawili się w Sejmie i nie mają kręgosłupów i zaplecza takiego, żeby być. Yy, twardo po stronie koalicji. Ja tacy są nawet moim zdaniem na listach ugrupowań, o których byście tak nie pomyśleli państwo, więc głosujcie na sprawdzonych kandydatów i wcale nie na jedynki, bo ja nikogo nie będę zachęcał na jedynki. Wszystkich głosów zachęcam, żebyście głosowali na innych kandydatów spoza listy, bo to jedynce nie zaszkodzi a będziecie mieli większy wpływ. Ale to poza tym,
0: to poza wszystkim. No, ale w ogóle widać, że trzecia Droga w ostatnich tygodniach mocno uwierzyła w swoje szanse, bo na początku, kiedy te sondaże nie były takie optymistyczne, no to jednak no, panował przez chwilę taki marazm polegający na spadku aktywności szeroko rozumianej tej formacji. Ja uważam, że tak chwili, nie jest. Ale nie, ja mówię teraz, jak to wygląda. Na ale ja uważam, obecną.
1: że tak w ogóle tak nie było. Ja Zresztą. uważam, że jest prawda, prawda ekranu i prawda nie ekranu. To znaczy z jednej... Ja widzę, że oni nie spuszczają stonu. Te nastroje mogą być różne, bo tam też są tarcia między kandydatami PSL-u, a kandydatami Szymona Hołowni. Głównie dlatego, że Szymon Hołownia ma tych kandydatów takich no, Średnich, średnio rozpoznawalnych. I to jest takie smutne, w, jeśli
0: chodzi o Polskę 2050. Myślę się no kandydatów możemy mieć bardzo dobrych, tylko jeszcze. Jeszcze nie otrzaskanych, nie tak niewyrazistych. Ale niektórzy twierdzą, że to atut.
1: No może. No, no, znaczy, no Jest to atut, tak? Bo ja jak znam tych ludzi, tak, znam y, cały garnitur ekspertów Szymona Hołowni, to drodzy Państwo, to są ludzie naprawdę najwyższej klasy jako eksperci, tak? Czy Agnieszka Pełczyńska na łącz od spraw międzynarodowych, czy Różański generał, przecież był szef bardzo wysoki rangą generał i odpowiedzialny i wielu innych. To, to są naprawdę ludzie, którzy nie tylko nie są przypadkowi, ale mają olbrzymi dorobek. Tylko oni nie dali się jeszcze tak poznać, nie mają takich twarzy rozpoznawalnych, nie umieją się uśmiechać i rozdawać baloników, tak? Więc i, i to jest pewien problem z, z Szymonem Hołownią. Natomiast ja cały czas konsekwentnie słyszałem, że po pierwsze oni wiedzą, dlaczego się łączą, bo im się nie kanibalizują elektoraty, to było bardzo ważne. Po drugie PSL jest cały czas poza zapisem najsilniejszą partią strukturalnie w regionie co do zorganizowania się. No a po trzecie, no tak jak mówię, no są, nie są Donaldem Tuskiem. A to przecież... Jeżeli Jarosław Kaczyński bije się z Donaldem na tej konwencji w tą niedzielę, to wiesz, jednak to
0: powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ale, ale wiesz, chodziło mi o coś zupełnie innego, dlatego, że na początku wśród kandydatów, na przykład Polski 2050, z którymi rozmawiałem, którzy nie byli na jedynkach, no jednak panowało takie przekonanie, że no, a tą kampanię no, trzeba zrobić, ale tam szans i tak nie ma. Natomiast w sytuacji, kiedy um, ugrupowanie zaczyna dostawać 11, 12, czy tam 13% w sondażach, to to co się pojawia? Jaka perspektywa? Że w niektórych okręgach mogą być nawet dwa mandaty do wzięcia. Prawda? No to już jest impuls do tego, że może warto na tym ostatnim odcinku jednak się mocno zaangażować. Ja w swoim okręgu wyborczym mam nawet takiego kandydata z trzeciej drogi, pana doktora Gajdę, który trasę koncertową już organizuje, disco polo we wszystkich miastach okręgu. i widać, Nie że... znałem cię z tej strony że to... Bardzo mu zależy na, na jak najlepszym wyniku i chyba wierzy w to, że w sytuacji dwóch mandatów, bo tam z jedynki startuje Marek Sawicki, więc gdyby były dwa mandaty, no to chyba wierzy mocno w to, że uda mu się załapać jeszcze do nowej kadencji.
1: No właśnie... To są wyjątkowe wybory pod tym względem, że mimo, że oczywiście sondaże krajowe będą miały duże znaczenie, to też ułożenie list będzie miało znaczenie większe niż kiedykolwiek. To znaczy na przykład to, że Apolloniusz Steiner będzie na południu kandydował, a przypomniałem sobie to dlatego, że rozmawiałem z tą panią z taksówki, którą serdecznie pozdrawiam zresztą resztą z Bielska Biała i ona powiedziała, będę głosować na Tainera, a potem powiedziała no może nie na Tainera, ale wiadomo, to może już na tajnera może, tak? I to jest kandydat, który jest wiarygodny dla tamtego regionu i tak dalej, i tak dalej. E, więc y, mówię, ważny jest kształt list i tutaj, jeśli chodzi o trzecią drogę, to na przykład chcę podzielić się takim no też ostatnio często powtarzanym wśród moich rozmówców poglądem, że na przykład jedynka w Warszawie, czyli pan Kobosko, bardzo ważny, ważna postać hołowni. Wcale nie jest chyba tak pewien mandatu, bo może mu wziąć, kto? Rysiu Petro. Petru, przepraszam. Ryszard Petru. Ten tak z jednej strony wyśmiewany przez pewien czas polityk. No jest jeszcze pan Bartoszewski. Jest jeszcze pan Bartoszewski. No i ja bym się wcale bardzo, bardzo nie zdziwił, gdyby Kobosko nie wziął z pierwszego miejsca mandatu. Ja pamiętam, że kiedyś Krzakleski był na Podkarpaciu wystawiany przez e, platformy wydawało się, że nie ma cudów, żeby nie dostał mandatu, a nie dostał i przepadł na zawsze, tak? Więc e, e, zobacz, sam, 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 sama ta lista, tak? Teofil Bartoszewski, Ryszard Petru i Michał e, Kobosko. Ja wcale nie wiem, czy e, Kobosko ma najbardziej znane nazwisko z tych e, trzech, no. Więc to są wszystko... Takie rzeczy, które spowodują, że nasz wieczór wyborczy, który będziemy tutaj też współorganizować i już was na to serdecznie zapraszamy, no będzie bardzo um, emocjonujący. I, I będzie mandaty, na żywo, na żywo. I będzie na żywo i, i, i każda lista może być, każdy okręg może być
0: wielką, wielką niespodzianką. Będziemy kontynuować te dyskusję w ostatnim części programu. Stan gry zapraszamy. Stan gry. No właśnie, no to jakie mamy obserwacje z kampanii wyborczej, z tak zwanego terenu, jako głosy walczy Pisko, Koalicja Obywatelska i inni? No, ja powiem że Tak jak już mówiłem wcześniej,
1: widzę, że PiS jest bardzo powtarzalny w kampanii, czyli non-stop codziennie widzę straże pożarne, zawsze koło gospodyń wiejskich, gdzieś tam zawsze ci żołnierze, których rzekomo trzeba bardzo bronić i to jest stałka. No i oczywiście straszenie Niemcami, no, to widzimy na co dzień. Natomiast są też takie... Mm, no, nietypowe bym powiedział w ostatecznym rozrachunku stare metody. A dlaczego nietypowe? No bo ulotki nie są niczym nowym, ale kiedy ulotki dostajesz w ramach kampanii referendalnej do swojej skrzynki i tam straszą cię, że uchodźcy są w zasadzie już tuż tuż, bo słyszałem o takich sytuacjach na przykład na Podkarpaciu, że tam rzeczywiście ludzie przychodzili do do sąsiadów i się pytali, czy rzeczywiście ci uchodźcy są już tak tuż ci czarni. Ale którzy to Prawo przepłyną. i Sprawiedliwość
0: robi rachunek sumienia?
1: <głos> tak, robi rachunek sumienia. Nie no, wiadomo, że jakby kampania referendalna jest tylko i wyłącznie po to, żeby pomóc PiSowi. I to nie ulega wątpliwości Polecamy też wszyscy to, co mówili Jacek Czoputowicz, czyli ta kwestia mechanizmu oddawania głosów, która może automatycznie dawać kilka procent PiSowi więcej. I też, no to tylko wiesz, no nadgorliwość wiadomo, że jest gorsza od faszyzmu i wydaje mi się, że jak się tak zasypuje yy, tych ludzi yy, z straszeniem uchodźcami, to jednak może być jakiś taki backdraft, może być taki efekt zwrotny, niechęci już, że za dużo tego, że ja tego nie chcę. I wtedy się szuka kogoś innego, no dobra, nie chcę PiSu, bo mnie straszy, nie chcę Donalda, bo jest Niemcem, no to już zagłosuję na kogoś innego, bo już po prostu nie mam i znowu wracamy tutaj do ewentualnego potencjału trzeciej drogi. Te ulotki mnie tak poruszyły, bo bardzo dużo ludzi pisze w tej sprawie, tak? no, warto przyjrzeć się przekazowi, który jest jednoznaczny jednoznacznie po linii partyjnej. Też warto sobie przypomnieć to, co mówiliśmy w ostatnim naszym podcaście a propos Andrzeja Dudy, bo Andrzej Duda w czwartek występuje z premierem Morawieckim i też próbują dmuchać ten bal Rzekomego zagrożenia relokacją, która jest dużo mniej groźna niż dziurawy płot na granicy, przez który przeniknęło kilkanaście tysięcy. Według no I w ogóle raportów. bardzo
0: liberalna polityka migracyjna obecnego rządu.
1: No, liberalna to. to Myślę, że na podsumowanie będziemy tej kampanii, która też będzie miała miejsce na naszym kanale, tuż przed ciszą wyborczą, 4 godziny podsumowania kampanii. Tam na pewno będziemy więcej mówili o wizach, ale też o uchodźcach. Bo ja mam coraz silniejsze przekonanie, że większym problemem dla rządu są uchodźcy, którzy już przenikają do Polski i ci, którzy dostają wizy lega Artis na pracę, niż ci, którzy w sposób pokątny i korupcyjny, przestępczy nabyli nasze wizy. I o tym jak... No to będzie bardzo ciekawe i to ujawnię w ostatnim dniu kampanii jaka jest moja wizja tego, tego faktu. Natomiast tak czy inaczej, największym problemem jest Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, nie tylko nadzorujący policję, granatnika, broniący Jarosława Szymczyka, ale też odpowiedzialny za to, że mamy dziurawy mur i też za działania służb, bo przecież on jest koordynatorem służb specjalnych i to, że CBA 30 sierpnia wpada do MSZ-u i robi mini kipisz, być może na koniec tej kampanii okaże się być największym błędem. I to, że Mariusz Kamiński nie został
0: przez nikogo ukrócony, to może być największym problemem. Jest jeszcze jeden taki komitet w tej kampanii wyborczej, który jest no, dosyć dużym znakiem zapytania, dlatego że może się okazać, że zdobędzie on bardzo zaskakujący wynik. Ja nie mówię, że triumfalnie wjedzie do Sejmu, ale przyznasz, że jeżeli dostanie na przykład 4 albo 3,5%, to jednak wszyscy będą dosyć zaskoczeni. Nie mówię oczywiście o bezpartyjnych. Właśnie co nie zrobią z tą kasą, bo to przecież będzie subwencja.
1: Kto to w ogóle wyda? O co chodzi? No Ja nie, nie chcę o tym mówić, no ale oczywiście musimy. Znaczy, dla mnie nie ulega żadnych wątpliwości i zresztą z tego co wiem, można to już mówić nawet yy, nie narażając się na procesy, no że jest w pewien sposób, no... Jakiś no, związek. Jest związek, yy, no... Na koniec dnia... Na pytanie kui bono na ich starcie, no musimy odpowiedzieć, że PiS tylko może na tym zyskać. I to nie ulega wątpliwości, bo oni nie mają szansy na realny start, ale mogą
0: poodbierać, nie, opozycji. Głosy na opozycji. przykład trzeciej drodze, którą tutaj wskazujesz tak. jako ten Każdemu. pomost między PiSem a platformą dla niezadowolonych wyborców. Tak, i dlatego no, jest to ciekawe, i jest to. Ja, ale wiesz, co teraz mi przyszło do głowy, że może być taki scenariusz tutaj. Podobny z 2015 roku, bo wówczas przecież podobny wynik do tego, o którym teraz rozmawiamy, hipotetycznego wyniku, osiągnęła. Partia Razem, która wtedy zdobyła chyba prawie 4 czy ponad 4%, już dobrze nie pamiętam, na pewno załapała się na subwencje. No ale wszyscy później wskazywali, że to był taki ostateczny cios w Zjednoczoną Lewicę, która nie przekroczyła progu, nie wyszła do Sejmu. I czy tutaj nie widzisz analogii właśnie między bezpartyjnymi a trzecią drogą, która też znaczy walczy o
1: 8%? Analogii dla wpływu na wybory tak. Natomiast analogii co do samej tożsamości danej grupy... Nie, absolutnie, danej nie, absolutnie grupy, o to mi nie chodzi. Tak, tak. Nikt no może chodzi. to jest zagrożenie na pewno i wydaje mi się, że no bardzo dobrze się stało, że jednak były te rozstrzygnięcia już sądowe i politycy opozycji bardzo jasno mówią, że to nie są żadni niezależni samorządowcy, bo no mogłoby to się tak skończyć, ale wydaje mi się, że jakoś to się udaje neutralizować. Zresztą
0: koalicji. bezpartyjni też robią, jak na tego typu komitet, całkiem aktywną kampanię w terenie. Ostatnio zorganizowali też konwencję, no, która może nie była takim imponująca jak ta z Katowickiego spotka, ale widać było wyraźnie, że kosztowała jakieś pieniążki. O, tutaj też pojawiają się pytania. Tak,
1: skąd są źródła finansowania. Dlaczego te hojni są yy, ci, Kim którzy są za to darczyńcy? Płacą i kim są ci darczyńcy, tak, tym bardziej, że przepływy w Polsce. W przez ostatnie lata są bardzo mało transparentne. No i jest to zasadnicze pytanie. W ogóle te pieniądze y, o, oczywiście są po stronie rządzących i akolitów i sympatycznie y, się odnoszących, czy też potencjalnie współpracujących po y, wyborach ugrupowań. Bardzo wyraźnie widoczne.
0: Niektórzy moi rozmówcy wskazywali też nieoficjalnie, że podczas samego procesu zbierania podpisów bezpartyjni mieli pewne dodatkowe wsparcie. Ze strony, ze strony Partii Rządzącej.
1: No to już mieli, to już kiedyś trenowaliśmy, no kiedyś Marek Jakubiak miał takie dziwne jakieś historie zbierania y, podpisów. W ogóle te zbierania podpisów to jest y, os, osobna dziedzina kryminalistyki, bym powiedział.
0: Niczego oczywiście, szanowni państwo, nie, nie sugerujemy, natomiast nie, nie, no wyrażamy podziw, że na tle tych innych, nowych komitetów, no tylko bezpartyjnym, udało się zebrać podpisy. Znaczy, ja,
1: też, ja też wszystkich chciałbym Państwa, ponieważ bardzo dziękuję Wam, że tak często piszecie do nas i wysyłacie różne materiały, które też się pojawiają, jak wiecie, to chciałbym wszystkich Państwa zachęcić do tego, tych zaangażowanych widzów i widzki, i słuchaczy i słuchaczki, żebyście wysyłali pytania do kandydatów, szczególnie kandydatów z grona posłów, o to, jakie mają limity na kampanię. Panie. Dlatego, że drodzy Państwo, jest pewien budżet kampanijny, który mm, komitet wyborczy rozdziela po, poszczególnych kandydatów. I wobec tego ja chciałem spytać, jak to jest możliwe, że na przykład mm, w Świętokrzyskim po prostu nie da się przejść przez ulicę, żeby nie natknąć się nie na plakat, ale na billboard pani Krupki. Pani wiceministra sportu, kiedyś makijażystka pani Krupka. Tam nawet na Święto Świętokrzyskim tak mocna jest to osoba, że mówi się o Krupkowszczyźnie, czyli o tam regionie jej zwolenników. I tak samo chciałem zapytać publicznie, ile pan Daniel Milewski ma billboardów i jaki ma limit? Bo słyszę, że tam niedaleko Warszawy też jest trudno nie natknąć się na jego plakaty i różne materiały. Tak, Do tego jest masę i zachęcam wszystkich państwa, tak jak pisaliście do nas i używaliśmy tego, żeby pokazywać wam różne dziwne wykwity i inwestycje partii rządzącej, E, wysyłaliście nam przed kampanią plakaty, które gdzieś tam e, szybko wyrastały, jak grzyby po deszczu, to teraz, ja myślę, że to jest e, ten czas e, i ta kampania, kiedy powinniśmy przestać patrzeć e, przez palce na e, no, nielegalne finansowanie kampanii, bo to tak trzeba mówić, jeżeli ktoś przekracza limity, jeżeli dany komitet wyda więcej niż może, to naraża się na olbrzymie, olbrzymie reperkusje finansowe, ja nie wiem, jak PiS sobie poradził, gdyby takie e, kary i zabranie subwencji e, by e, nastąpiło. Więc, wszystkich, którzy są myślę, jakby że, że, są zwolennikami praworządności, że to nie, i nie uważają, Pisu że. Oczywiście, że nie komisji. tylko. Nie, w ogóle to nie. nie, nie, nie. To nie dotyczy. Znaczy, to, to jest problem powszechny. Natomiast. To, co było, tak jak mówię, korupcja była we wszystkich yy, jednak y, etapach rządów w Polsce, ale różnica jest taka, że jest kopiec kreta i kopiec kopciuszki. I ten kopiec kopciuszki korupcja i rela realia mafijne, zasady mafijne w rządzeniu państwem no wykwitły Nie bardziej teraz.
0: Kampanię w tej kampanii te te kampani yy, yy, prowadzi, mam wrażenie, Donald Tusk, bo jeszcze się zna za nim banerem no no tak. nie spotkałem tu. Ja też nie widziałem. No to właśnie, taka kampania, bo... jak Cimoszewicza z 19 roku. Oj,
1: no to tak, no tak, to fakty ja też nigdzie nie widziałem, to prawda, ale, ale no, problem jest bardzo poważny, a jak już mówisz o tym, kto najmniejszą kampanię robi, to paradoksalnie z tego co słyszę, to w Konfederacji jest najmniej pieniędzy, co jest nawet może zaskakujące, bo tam nawet na ten tam jest problem z wypełnieniem na niektórych listach no, pieniędzmi tych poszczególnych limitów. Więc to też może na koniec dnia, kiedy będziesz już tą ostatnią prostą do, do urny wyborczej pokonywał i nie natkniesz się na plakat Konfederaty, no to może się okazać, że jednak o nim zapomną niektórzy, szczególnie młodzi ludzie, bo to też jest tak, że zwracam uwagę, że Konfederacja swojego głównego przeciwnika ma na lewicy. Oni tutaj, i to, to, to jest ich główny, yy, główny przeciwnik, ale tak naprawdę też Konfederacja rywalizuje z drugiej strony, z trzecią drogą na tą nowość, tak? bo oni są tą nową teoretycznie przynajmniej, bo oczywiście w szczegółach moglibyśmy dyskutować siłą yy, polityczną. Dlatego, no, yy, to... to to jest niesamowite i jesteśmy na progu kampanii, która po pierwsze będzie inna niż wszystkie, jak wiadomo najważniejsza, jak pewnie każda, ale też... Bardzo nam dużo powie o tym, jak mogą wyglądać te wybory kolejne, które się już zbliżają i o których też będziemy rozmawiać już w następnym tygodniu po kampanii, bo my, drodzy Państwo, zaczynamy tak naprawdę jeden wielki maraton kampanijny i ten maraton będzie dopiero ta dzisiejsza, znaczy ta obecna kampania i te obecne wybory otwierać.
0: Kończymy. Szanowni Państwo, w przyszłym tygodniu zapraszamy na ostatni odcinek podejrzanych polityków przed wyborami nie ostatni w ogóle. Słyszymy się później i po wyborach, i już w nowej albo w dotychczasowej starej rzeczywistości będziemy dyskutować o meandrach i kulisach świata polityki w Polsce, ale chcemy też zaprosić Państwa na dwa ważne wydarzenia. Radek.
1: No pierwsze i dla mnie chyba najważniejsze wydarzenie no to 20-24 piątek, tuż przed ciszą będziemy rozmawiać i pokazywać Państwu kilka kilka najważniejszych w naszej ocenie momentów tej kampanii i tematów tej kampanii. Wieczór przedwyborczy to jest dla mnie najważniejsze cztery godziny Odliczanie do ciszy
0: wciś. wyborczej tak, Odliczanie tak, to, do ciszy wyborczej roboczo nazwaliśmy, a ja z kolei zapraszam w dzień wyborów już po zamknięciu urn po zakończeniu ciszy wyborczej na godzinę 22.30 22 wraz z Mikołajem Pietraszewskim, ale także z Radosławem Grucą, naszą koleżanką Katarzyną Witwicką-Jurek Mamy dla Państwa wiele niespodzianek Będziemy sobie omawiać wyniki wyborów i to, co czeka nas w najbliższym przyszłości. To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Byli z Wami Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Zapraszamy w przyszłym tygodniu na trzy ciekawe, arcyciekawe um, programy, które dotyczyć będą już tylko stricte kampanii, finał kampanii A daj mi,
1: jeszcze, daj mi jeszcze zaprosić wszystkich tych, którzy chcą troszeczkę innego formatu na Futbol i Polityka, podcast, który, którego byłem gościem i powiem szczerze, wyszła to tak ciekawa rozmowa i poza kanonami naszych podejrzanych polityków, choć zahaczająca, że serdecznie na tą
0: rozmowę zapraszam. Do zobaczenia, dziękujemy. Podejrzani Politycy Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.